0: ¡Shalom a todos! ¡Bienvenidos al Jardín de la Fe! ¿Cómo están? ¡Qué alegría! ¡Tanto tiempo que no nos vemos! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Como siempre, estamos en el Shiva Huch el Jeze, dios de bondad, dirigido por nuestro muy querido Maestro, autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush. ¡Qué alegría estar aquí con ustedes! Hoy, de hecho, comenzamos una de las enseñanzas más importantes. Hoy, la semana que viene, y también más adelante, ya empezamos a aprender las cosas más importantes en el camino de la emuná. Entonces, para prepararnos, ¿qué necesitamos? Una shutka, que es un chiste en ruso. Por supuesto, con nosotros está Alexander, Alex, nuestro camarógrafo. Y tenemos a Zigman también aquí, encargado del audio, y algunos amigos Qué alegría. Vamos a comenzar. El chiste de hoy es un chiste dedicado a Alex, nuestro camarógrafo. Sí, Alex, prepárate. ¿De qué se trata? Es una pregunta. ¿Cómo cómo se dice insectos insectos, Alex, en ruso? ¿Cómo se dice? Alex, insectos en ruso. Moscas. Oh, <risa> Alex, las moscas de Moscú. Las moscas de Moscú que muchas veces nos visitan aquí. Eh, moscas, ahora sabemos cómo decirlo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Alex, le gustó. Oh, Mosca. Moscachka. Muy bien. Entonces, si tienen más chistes en ruso... O en español, me los pueden enviar a yonatan.chistes.gmail.com jonathan con Y, chistes en plural, arroba bien redonda y gmail como gmail.com okay. Sonriendo, contentos. Tenemos por supuesto ganadores. Vamos a tener sorpresas. Alguien se va a ganar el libro. Alguien las perlas de la gratitud. Y tenemos hoy una trompeta nueva. Alex, te la muestro aquí. Esos no lo pueden ver. Aquí está. Ok, es una sorpresa. Bueno, entonces vamos a comenzar una de las enseñanzas más importantes. Ahora, estamos en la página 290. 290 y ya se pueden fijarse, miren cuántos nos queda del libro. Ya hemos pasado más, más de la mitad. Y bueno, 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 como un tercio nos queda. Sí, como un tercio. Estamos trabajando, estamos viviendo. ¡Qué alegría acercándonos a nuestro Padre Celestial! ¡Qué gran alegría! Entonces, el título de hoy es vivir con una sonrisa y vamos a aprender el camino verdadero para lograr auténtica felicidad, alegría en la vida. Solo una persona que se limpia espiritualmente de verdad puede sentirse contenta y alegre. Y hoy vamos a aprender la forma Práctica Para lograrlo. Así que presten atención, es muy importante y les pido repetir esta charla una y otra vez y difundirla, compartirla con todo el mundo. También la charla de la semana que viene. Muy, muy importante. Vamos a aprender el camino de, de hecho, cómo lograr vivir alegres y contentos esta semana, la semana que viene y también la semana que viene, viene. ¿Ok? Comenzamos con esta parte. El título es vivir con una sonrisa. Vamos a comenzar con un cuento muy interesante. Pero la introducción. El hombre cada día se aparta una hora, un hombre que es de verdad un servidor del Creador, un hombre que de verdad dedica su vida para lograr su finalidad, su objetivo final y de verdad conectarse con su Padre Celestial, un hombre como ese cada día se aparta una hora de todo el mundo para aislarse con el Creador. Estar a solas con el Creador en lo que llamamos aislamiento. La plegaria personal en aislamiento en hebreo es itbodedut. ¿Y qué hace? Un hombre que hace eso logrará en el crucial juicio anual del comienzo del año nuevo, cada comienzo del año nuevo, Nuevo, el año hebreo por supuesto lo que se llama Rosh Hashanah la cabeza del año Rosh Hashanah que es en el mes de Tishrei el mes hebreo de Tishrei entonces logra en el crucial juicio anual del comienzo del año nuevo el año hebreo un veredicto favorable pues ya se arrepintió de sus pecados cada día del año cada día hace un examen de conciencia. Se limpia. Entonces, en el juicio anual que determina cómo va a verse su año, llega tranquilo, purificado, alegre, sonriendo, y le logra grandes bendiciones y abundancia para toda la vida. Además, escuchen bien, también le estará asegurado que dejará inocente este mundo y no verá ningún castigo, el infierno, nada, nada, nada. Es una persona que trabaja sobre sí misma va directamente al mundo venidero, al jardín del Edén, alegre y contento, no tiene que ser purificado. El concepto de infierno da miedo a la gente. ¿Qué es el infierno? Entonces por, por, por las falsas religiones que tomaron conceptos del judaísmo y, y los, los usaron para intimidar a sus seguidores, para que sigan, que los sigan a ellos, todas las falsas religiones. Pero la Torah, el judaísmo, que es el infierno, no es algo para hacerte sufrir. El infierno es simplemente como una máquina para, para lavar la ropa. Una persona que llega su alma toda manchada, pasa un proceso de purificación para poder recibir los regalos que el Creador le quiere dar. Le quiere dar. Pero cuando la persona hace su trabajo ya en este mundo, entonces este mismo mundo ya se vuelve el paraíso mismo y tanto más que le espera el paraíso después. Así que nada es negativo. Todo es para el bien del hombre, de cada ser humano. Ahora escuchen. Un gran sabio enseñó a sus discípulos que el hombre debe arrepentirse un día antes de su muerte para morir sin pecados. Así enseñó. Le preguntaron sus discípulos, pero ¿quién puede saber eh, cuándo morirá? ¿Quién puede saber? Nadie aquí es un profeta. Les respondió. Esta es la explicación del versículo que aparece en Ecclesiastes 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. El versículo dice: En todo tiempo, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Qué significa tener la ropa siempre blanca? ¿Y qué significa eso? Estar siempre limpio de pecados. No, no estar con las manchas de esos pecados. ¿Y cómo realizamos esto? Arrepintiéndonos hoy. Pues quizás moriremos mañana. Yo no sé cuándo voy a tener que dejar el mundo. Así que cada día hago mi trabajo espiritual así. Viviremos constantemente en arrepentimiento. Una persona cada día vive su vida y dedica una hora en que se aparta del mundo entero y hace un examen de conciencia. Hoy hice esto, lo otro. Hoy pensé así, hasta o esto, lo otro. Esto no estaba bien. Tengo que corregirlo. Le pido perdón al Creador. Pido ayuda para rectificarlo. Esta cosa la hice muy bien voy a seguir haciéndolo, voy a dedicarme más a hacer esas buenas cosas. Así, hacerse un juicio como vamos a aprender un poco más adelante, exactamente todos los pasos de cómo hacerlo. En este video ya vamos a tocarlo, en el próximo video ya vamos a aprender ciertas reglas y luego más, es muy importante lo que estamos aprendiendo. Entonces, la persona que hace lo que se llama un proceso de Teshuvah, que significa arrepentirse y regresar al buen camino, el Creador le abre todas las puertas, se limpia y todos los juicios severos se, se, la, la dejan, se escapan de ella. Mira cuán misericordioso es el Creador del universo, dándole al hombre la posibilidad de juzgarse a sí mismo y evitarse así el castigo. No tener que ser rectificado en formas que son desagradables. Pero no solo eso, sino también le da ser recompensado por arrepentirse. Supuestamente, alguien que hizo una cosa mala y la corrigió, tiene que recibir un premio. No tenía que arruinar, no tenía que hacer el mal desde un principio. Necesita un premio que diga, que, que diga gracias que no, la, no, sé, que no la, la, la encerraron en una cárcel. Hizo el mal, bueno la corrigió, entonces ¿qué hizo? hizo que la situación volvió a su estado natural, al mismo, a la misma situación que estaba antes de que él hizo una cosa que no debía hacer. Entonces, ¿eso se merece un premio? Pero el Creador, no solo que le borra a esa persona las cosas malas, los juicios severos que le esperan, sino que también la recompensa le da un premio por hacer ese arrepentimiento. Miren cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial. Vamos a entender un poco mejor. Cada uno debe meditar, meditar sobre esto verdader, verdaderamente. Vamos a pensar. Si en este mundo las autoridades judiciales le darían al inculpado la posibilidad de confesar sus transgresiones, ser perdonado y otorgarle un premio, ¿habría alguien que no la aprovecharía? Alguien está en la cárcel, le dicen si te arrepientes, te arrepientes, pides perdón. No solo que sales de la cárcel, también te damos dinero y un premio. Por supuesto, ¿quién va a ser un, quién va a ser un loco para no pedir perdón, arrepentirse de verdad, corregir sus actos? Vamos a, vamos a verlo como un ejemplo, como una parábola. Escuchen bien, hay aquí una parábola que demuestra cómo sería este mundo... Si la justicia mundana fuera como la celestial. Escuchen bien, esto es de verdad fuera de serie. Vamos a ver un ejemplo, una parábola. Un hombre está manejando su automóvil, está conduciendo la carretera y pasa el semáforo en rojo. ¡Oh! No debe hacerlo. De pronto, ve en su espejo, retrovisor, luces oscilantes y escucha. Uh, la sirena conocida de la policía ahí están llegando los amigos en azul <risa> depende del país, hay en negro, hay en azul ¿sí? el uniforme de, 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 de la policía y señalándole parar a un costado escúchenme el conductor para inmediatamente sale de su coche y empieza a arrepentirse Diciendo, Señor del Universo, empieza a hablar el Creador, Señor del Universo, me confieso frente a ti por haber transgredido deliberadamente las leyes de tráfico y haber avanzado con luz roja. Lo lamento y pido tu disculpa por haber realizado un acto tan irresponsable, poniéndome a mí mismo y a los demás conductores en peligro. Porque de verdad, el semáforo está por una razón. Para cuidar a todos. Se pide perdón al Creador. Prometo nunca más reincidir mientras viva. Por favor perdóname. Rey del universo perdóname. Entiendo tu mensaje. Pido perdón. Al haber escuchado su confesión. Remordimiento y petición de perdón. La cara severa del policía. Se calma. Ah ya, ¿Ya es bueno. Y se dirige al hombre con una cálida sonrisa en los labios diciéndole, Debes saber, señor, que al principio pensé castigarle con la máxima multa, revocar su licencia de conducir y convocarle al Tribunal de Justicia, ¿sabe eso? Pero veo que se arrepintió y por lo tanto, todo le está perdonado. <risa> ah, y otra cosa más, usted se merece una recompensa por haberse arrepentido, le dice el policía. Sin demora, el policía saca de su bolsillo un talonario de cheques y redacta delante del conductor un cheque de mil dólares. Colmándole de numerosas bendiciones y deseándole un buen viaje. <risa> ¿Puede imaginar una cosa así? Si este mundo se conducía como la justicia celestial, así se veía. Te arrepentiste de verdad, no eh, haciendo un show para mostrarte. No, de verdad. Entiendes el mensaje. ¿Quieres corregir? ¿Quieres hacer el bien? No solo que Vas a ser perdonado, vas a recibir una recompensa, un premio. Miren el amor del Creador hacia nosotros. Si nuestro mundo se condujera de esta forma, ¿existiría un conductor que no se arrepentiera En vez de que su licencia sea revocada, recibiendo una gran multa, una convocatoria al tribunal y perdiéndose así los mil, los cien mil dólares por su arrepentimiento. ¿Existe en el mundo un ser tan tonto? Escuchen bien. Exactamente así se conduce el mundo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos siempre que recordar qué estamos haciendo aquí. ¿Para qué llegamos a este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ver otra película? ¿Escuchar un poco otro concierto de Mozart? A los sofisticados? ¿O no sé, comer un poco de algo, no sé, un buen helado así con chocolate? ¿Para qué llegamos a este mundo? Tenemos una misión nuestra misión es lograr nuestra perfección llegar a nuestra meta, perfeccionarnos y así poder conectarnos con el Rey del Universo, con nuestro Padre Celestial como hemos hablado, no sé si vieron nuestra serie basada sobre una de las grandes enseñanzas de Rabbi Nachman, el cuento sobre la princesa perdida, está en nuestro canal yo hice hace años atrás, me van a ver así bien joven, <ríe> hace años atrás, ocho, ocho partes. Y ahí Rabbi Nachman cuenta de una princesa, la hija del rey, que desapareció. Y hay un hombre, el virrey, que ve el pesar, el dolor del rey, el padre de esta muchacha, y le duele, y decide ir a buscarla. Y pasa por todo tipo de aventuras y cosas. El cuento es fenomenal. Y hemos explicado todas las insuna, insinuaciones que hay ahí. No todas, porque es algo infinito. Pero algunas cosas. No pierdan esa, esa serie. Está en nuestro canal, en las charlas completas. Pero de hecho nos cuenta el cuento de nuestra vida. Llegamos a este mundo que es un mundo de oscuridad. Es un mundo de oscuridad. ¿Por qué oscuridad? Miren qué, qué, qué luz que tenemos aquí. Alex encendió todas las luces. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Oscuridad espiritual. Una persona se despierta en este mundo. No ve divinidad. No ve ángeles. Por supuesto que no ve al Creador. Porque no tiene forma ni imagen. Ve un mundo físico. Todo mundano. Terrenal. Entonces empieza a ver que, cómo puedo sacar lo máximo de esta vida. Esta es oscuridad. Porque la verdad está detrás de todo, de todo este telón que es esta vida y este mundo. Es una búsqueda. Buscar la hija del rey. ¿Qué es la hija del rey? ¿Quién es? Es nuestra alma perdida. Es nuestra emuna la fe auténtica. Nuestra conexión con el rey de reyes. Y por lo tanto, cada uno de nosotros es ese virrey que tiene que ir buscando y buscando y buscando esa princesa para devolverla a su padre. Hacerle regresar a su padre. Esta es nuestra misión. Vivir en este mundo de oscuridad y buscar cómo trabajar sobre nuestra emunidad, descubrirla. Hacerla brillar a nuestra alma. Conectarnos con el Creador para poder regresar de 100, después de los 120 años. Nuestro Padre Celestial para una vida eterna. De luz y acercamiento al Rey del Universo. Que es lo mejor que hay. Entonces, por eso mismo, el Creador no busca que fracasemos. No quiere nuestro fracaso. No quiere castigarnos. No quiere hacernos sufrir. Quiere que tengamos éxito. Quiere que cada uno de nosotros, de ustedes, señor, señora, hombre, mujer, joven, joven, anciano, con bigote, sin bigote, con esto. Cada uno que pueda lograr su perfección, esta conexión con el Creador. Y por lo tanto el Creador te da todas las condiciones para lograrlo. El problema es que en este mundo hay lo que se llama esa oscuridad. Esta oscuridad, ocultación. La luz está oculta. Entonces es una prueba. La persona no cree en eso y tiene conflictos y piensa que sí, piensa que no. Y si es para ella, no es para ella. Si, ¡Sí, oh! se confunde, se vuelve loca. El creador nos da siempre una oportunidad para corregir para levantarnos de nuevo sobre nuestros pies y seguir adelante. Te caíste, fracasaste, fallaste, arruinaste, destruiste. Puedes comenzar de nuevo. Puedes lograr los niveles más elevados que hay. Viviste años en la oscuridad, en la idolatría, con la peor gente, haciendo las cosas más bajas, impuras, sucias que hay y puedes corregirlo todo y limpiarte y purificarte y regresar a los brazos de tu padre amoroso que está en el cielo Hashem, el Rey del Universo el Creador como aprendemos aquí vamos a aprender en los próximos videos nunca, nunca, nunca dice Rabbi Nachman nunca, nunca, nunca Rabbi Nachman el gran médico del alma nunca hay ni la más mínima razón para desanimarse, para decir, ya estoy perdido, ya estoy, ya, no. Con mi pasado, no, no hay chance. no, ¿A mí? ¿qué me va a recibir a mí? Tu padre te va a recibir. Porque eres el hijo, eres la hija del rey. Siempre te va a recibir de vuelta. Haz tu trabajo con una sonrisa. Toma tiempo, paciencia, lo vas a lograr. En el camino vas a fracasar, te lo prometo. Te lo prometo. Levántate de nuevo. Levántate de nuevo y sigue adelante. Rey del universo, tu padre ve tu fraca tus fracasos. Pero ¿sabe lo que mira? No busca los fracasos. Mira cómo te levantaste de nuevo después del fracaso. Cómo lo estás buscando a Él. Cómo sigues adelante para conectarte directamente a Él. Sin intermedio, sin nadie. Tú frente a Él. No depende de nadie. Tú frente a Él. ¡Qué vida más hermosa que tenemos! ¡Qué vida más hermosa que tenemos! La vida de la Emuná. Viviendo en el jardín de la fe. Entonces, hay que recordar esto. Hay que recordar esto. Y hay que compartir estas charlas. Este conocimiento los libros, los CDs, hacer llegar este conocimiento a todo el mundo para transformar este mundo en un mundo de luz donde ya no existe más esa oscuridad espiritual. Es nuestra misión. Cada uno de nosotros tiene que tomar parte. Y hoy con un clic lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Cada uno lo puede hacer. Ok, vamos a seguir entonces. Entonces el Creador nos da un regalo. Que incluso si has hecho el mal, puedes corregir. Puedes corregir. Nadie dijo que ahí se puede corregir. El Creador sí. Te dice, sí se puede corregir. Y no solo que puedes rectificar lo mal hecho, vas a recibir una recompensa, un premio por hacerlo. Y te vas a purificar y vas a tener un nuevo comienzo y grandes bendiciones y abundancia. Entonces, dijimos, así el Creador conduce el mundo así. Se conduce el mundo espiritual. Y si nosotros nos conectamos con el mundo espiritual, también lo logramos eso. El Creador del Universo le ha dado al hombre la posibilidad de arrepentirse después de todo pecado cometido. ¿Es posible entonces no tomar provecho del más grande regalo que un ser humano podría recibir? ¿Cómo se puede entonces no haber cada día, no hacer cada día y no tener cada día una hora de examen de conciencia para verificar tus acciones desde la víspera hasta ahora? Con el fin de corregirlas, evitando así el juicio celeste. ¿Cómo uno no va a tomar esa oportunidad? ¿Qué puedes decir? Que no tienes tiempo. Que no sabes de qué hablar durante una hora entera. ¿Sí? ¿Acaso no cometes transgresiones? ¿No cometes transgresiones? Eres un ángel. Ah, qué bien! ¡Ah, qué lindo! Un gusto conocerlo. Eres un ángel. Yo me, me gusta. Me gusta conocer a los ángeles. <risa> ¿Acaso eres un perfecto justo? ¿También? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú? Pero no, no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Sabemos que sí, que sí fallamos, fracasamos ¿podrá haber un hombre que entienda esto y a pesar de todo no se aísle en plegaria cada día prefiriendo sufrir en este mundo y en el venidero a causa de sus transgresiones renunciando a la gran recompensa del precepto del arrepentimiento podría ser una cosa así y vamos a aprender cómo hacerlo, paso tras paso. Es lo que vamos a aprender. Lo primero es saber dedicar, consagrar una hora diaria. 60 minutos, no menos. Más se puede, no menos. Donde no haces nada, tus celulares están apagados y estás a sola con el Creador. Y vas a hacer lo que vamos a aprender juntos, cómo hacer ese camino ok, es muy importante por supuesto les hago recordar que hay un libro entero que habla y enseña esta práctica de una forma más profunda, más detallada es este el libro eh, En los Campos del Bosque la guía práctica para la plegaria personal para la Itbo de Dut, que les recomiendo mucho leer también en nuestro querido maestro Rabino Arus, que hemos tenido el mérito de traducir al español En los Campos del Bosque pero ahora vamos a aprender, ahora, semana que viene, cómo hacer el arrepentimiento, cómo purificarnos, cómo tomar una ducha, cómo bañarnos espiritualmente. Vamos a aprenderlo todo. Entonces, el Creador, en su clemencia, nos ha dado un camino fácil para retornar hacia Él. Como dijo el profeta: O seas. Capítulo 14, versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tomad con vosotros palabras y retornad al, al Eterno. Hay que llevar palabras, hablar, expresarse frente al Creador y retornar al buen camino, al camino del Creador. Tomad con vosotros palabras y retornad al Eterno. O sea, 14.3. Todo lo que se necesita es decir unas palabras todo lo que se necesita el proceso del arrepentimiento consiste en hablarle al creador diciéndole palabras de confesión contar la verdad remordimiento expresar tu dolor por hacer el mal por dañarte a ti mismo dañar tu alma perdón plegaria y súplicas como vamos a aprender, les dije, vamos a aprenderlo bien detallado. El proceso de arrepentimiento consiste, una vez más, en hablarle al Creador, diciéndole palabras de confesión, remordimiento, perdón, plegaria y súplicas. ¿Qué hombre sería tan indolente que se obstinaría en no cumplir este privilegio, quedándose con las numerosas acusaciones en su contra, que le causan tantos sufrimientos en este mundo. Sin hablar de la cuenta abierta que le esperará en el mundo venidero. No puedes escaparte del juicio porque el Creador no. El Creador no está buscando hacerte mal. El Creador quiere llevarte a tu perfección. Entonces te va a ayudar en todas las formas posibles. Un hombre inteligente, una mujer inteligente. La persona sabia entiende que no quiere perder el tiempo en este, en este mundo, en esta vida y dedica su vida una hora por día para arrepentirse hacer el bien y trata de no caer en las mismas trampas trata de hacer el bien desde ahora en adelante y entonces no le va a esperar ningún juicio ni nada va a entrar como una reina como un rey al mundo venidero, contento, alegre Gozar de la presencia divina. Conocer cada vez más al Creador. Ese es nuestro trabajo. Por consiguiente, por consiguiente, con la ayuda del Todopoderoso, aprenderemos cómo arrepentirnos y cómo juzgarnos correctamente cada día con el fin de ser inocentes toda la vida. Y esto lo vamos a hacer en la próxima charla. Pero hasta la próxima charla tenemos una tarea. La semana que viene vamos a aprender el único consejo, el consejo de Teshuvah, del arrepentimiento. Vamos a aprender cómo hablar al Creador, qué pedirle, cómo decirle. Y vamos a aprender acerca de los cuatro pasos del arrepentimiento auténtico, cómo realizarlos, qué se hace, qué se habla, cómo uno debe juzgarse una forma que se limpia, se purifica y mitiga todos los juicios severos que hay en contra de él. Y luego la semana, después vamos a hablar de las siete reglas del autojuicio que contienen en ellas también los cuatro pasos del arrepentimiento. Tenemos cosas tan importantes, tan importantes. Y todo esto porque estamos en el capítulo 4 capítulo que se llama la autocorrección. La autocorrección del hombre. Por eso. Ok. Entonces esa es la tarea. No, esa no es la tarea. Es lo que vamos a aprender. La tarea es, los que tienen el libro, ya preparar. Ya leer un poco adelante. Prepara la charla de la semana que viene. Porque es algo un poco más profundo, con algunos detalles. Y de cualquier manera, la tarea de esta semana es que la persona haga todo lo que está en su poder para de verdad Encontrar una hora diaria en la cual va a tener ese tiempo para limpiarse y purificarse cada día. Tal como te bañas cada día, espero, espero, si no, ya saben, espero que sí. Una persona se limpia, se cuida, así también hay que hacerlo espiritualmente. Que cada persona decida que encuentre el momento temprano por la mañana, a la noche, si se hace a la noche hay que ver que estés bien despierto, toma un café quizás, algo, no, no estás dormido porque eso no tiene valor. Al mediodía, una hora, 60 minutos, que tenga ese espacio libre a lo largo del día. El Creador te da 24 horas de vida cada día. Puedes dedicar una hora para tu alma en honor al Creador. Y... Esa hora la vamos a llenar con contenido, con trabajo espiritual. En las próximas charlas vamos a aprender cómo hacerlo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Estamos ahora tocando la esencia de la Emuna. Y ahora llega el momento en que les voy a mostrar mi nueva trompeta. Alex, ¿estás listo? <risa> <risa> ¡Qué falla! ¡Ja, <risa> alex trompeta bueno no muy no muy buena la trompeta pero los ganadores sí que se van a ganar algo se van a ganar algo hoy porque tenemos tres premios yo trompeta bueno la vamos a usar para todos los capítulos de el trabajo espiritual que dijimos ya no te preocupes te vamos a traer de vuelta bueno ¿Quién se gana? Tenemos el libro, tenemos los CDs, tenemos las perlas de fe. ¿Quién es el ganador de esta semana? Aquí está... Aquí está la lista. ¿Quién se gana uno de los CDs? De la Emuná, de la fe auténtica. ¿Quién es? Matilde Danzov. Matilde Danzov. Que nos dice alegría y salud en estos días para todos. Breslev y todos los rabinos, cuya ayuda moral es muy importante. Son un apoyo importante que sea siempre así. Gracias a Señora Matilde. Te ganaste un CD. Y, por supuesto, siempre le digo: los ganadores tienen que escribirnos a ayuda.brezlev.co.il. ¿Sí? Breslev, B-R-E-S-L-E, B corta. .co.il Muy bien. ¿Y quién se gana? Las perlas. Las perlas de fe. Que contienen también las perlas de la gratitud. Que es de eso lo que aprendemos juntos en nuestro nuevo taller, Las Puertas de la Gratitud, que está en nuestro sitio web, breasted.co.il. Que no se preocupen. En un tiempo vamos a poder, también poder subirlo a YouTube. Los que no pueden verlo en el sitio web, por eso les recomiendo sí verlo. Pero en algún momento espero que también nos vamos a... El equipo va a poder subirlo también a YouTube. Entonces, ¿quién se gana las perlas? Joselo Fernando Orionieski. Joselo, nos escribe que es bueno escucharlo. Está contando que está pasando por todo tipo de problemas. En su familia, problemas de salud, problemas, problemas económicos. Está luchando mucho pero está de verdad fortaleciéndose y las charlas le ayudan y nos manda saludos y dice que sigan en su maravillosa tarea que es muy importante lo que hacen muchas gracias José lo vas a recibir las perlas de fe que te van a acompañar es muy bueno llevarlo con, consigo cada uno y que puedas ver grandes bendiciones que todo se arregle con la fuerza de la inmunidad, Que todo salga bien. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién es? El gran premio de hoy. Ale CP. Ale, que es como Alex. Ale CP. Nos dice Shalom. El chiste maravilloso como siempre. Gracias, gracias. Por fin alguien que pueda apreciar mis chistes. Por fin Ale. Ale y Alex. Pero la charla, la charla, Padre Celestial fue mega, super, hiper, tetrafantástica. ¿Escuchas? La charla fue mega, super, hiper, tetrafantástica. Tengo que empezar a usar este, estos términos. ¡Qué bendición su charla, Rabino! La batalla para concentrarme en Itbodedut en el raciamiento es enorme, pero el beneficio para el mal es increíble. Me encantaría hacer como lo hace el Creador, que deja todos sus juicios para atenderme. Quisiera dejar todo a un lado para dedicarme a Él, sin preocupaciones, sin pensamientos, sin prisas, solo con agradecimiento, solo con sinceridad y entrega total. Rab, sé que Hashem, que el Creador, sabe si me ganaré o no mis CDs, pero me encantaría. Te ganaste algo mejor. Te ganaste el libro. Qué alegría. Gracias, Padre Celestial, por haber puesto a Breslev en mi camino. Bendiciones. Gracias, Ale CP. Puedes enviar tus datos a ayuda.breslev.coil para recibir tu premio. Los queremos mucho a todos. Vamos a seguir trabajando. Difundir las charlas. Trabajar. Hacer ejercicios de Muná, Alex. ¿Dónde está Sigman? Sigma ejercicios de muna No con los brazos, con la boca hablándole al Creador, rectificando el día en nuestras vidas y que podamos muy pronto ver un mundo rectificado, brillando, con la luz de la emuna, la fe auténtica por todos lados, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.